0: 呃，大家能看到我这个屏幕吧？可以，可以，没问题。嗯
1: ，对，可以看到
0: 。就是呢，我现在是小红车的产品负责人。然后呢，就是我过去的履历呢，就是在国内呢，大概十几年的这个互联网从业经验吧。呃，主要就是在 360， 然后呢， 360干了好多年。然后呢，这个自己认为是自己是会写代码的产品经理，这个产品经理的特性都有。代码呢会写一部分，写的不太好。呃，这是有我的这个二维码，然后大家有有兴趣可以加一下。那后面那个 i p q 的时候也有。我们今天就废话不多说哈，我们今天来介绍一下 Zapier。这个 Zapier 这个是干什么的呢？和它的背景，我们先来说一下。就是早年的时候，我们一般呢就是从这个叫互联网化，或者是叫无纸化开始，各种各样的办公软件呢都开始在互联网上进行了。那么一般来说，我们会以一个工具为主要的使用工具，但是呢，这个使用工具里往往的一些小需求你是不能满足的。我想要另外一个功能。那么传统的 ERP 呢，还有 CRM 就越来越做越复杂，功能越来越多。那么传统的这种叫做这种集成商啊，比如 Salesforce 啊，也是还有微软的 d y n a m i c 这系列的，都是把更多的功能堆叠上去，让这个用户可以满足。但是每个功能呢，其实也做的不一定好。呃，还再有一个呢，就是每天日常的工作都是重复的，而没有技术含量的。应该不能说所有的，就是有一些工作都是重复的，没有技术含量。的。比如说我们最常用的，最最后一个就是我们最常用的一些工具，比如 Google Form 啊、Google Sheet 啊，还有邮件、Twitter， 还有一些其他的系统，怎么能连接在一起？那么当你这时候呢，就诞生出来这个 Zapier 最开始的一种想法。还有呢，在北美呢。就是我们的工程师成本很贵，如果我们想要做一些功能，自己定制一些功能，成本是比较高的。呃，很多的生意都是很传统的，包括走供应商呀、服务商呀、物流啊，都是很传统的一些东西，他们也很难一次性的就把这个系统上线到一个比较互联网化的一个状态。a 扎皮 r 呢就提出了一个概念，就是我们要把所有的系统连接在一起，并且呢让大家很方便的来使用。这个是最早 Zapier 的一个想法，所以呢，就是 Zapier 的定义呢，就是一个自动化工具，它是一个可以自动化做很多任务的一个工具。第二个呢，它有一个叫 Workflow 的一个系统，可以把工作呢变成一个工作流。刚才说到了 IFTTT 呢，最早我使用的时候是不支持工作流的，呃，它只支持一个任务，从 A 任务到 B 任务，啊，也不支持调试。然后 Zapier 是做了一个工作流，可以把多个不同的软件连接在一起，就是、应用吧连接在一起。目前呢，它已经能连接三千个左右的应用了。我们市面上大部分我们使自己使用的应用，它都能连接上。OK，Zapper、okay、的历史呢，从二零一一年它开始创业，二零一二年呢就被这个 YC 投资了。然后呢，当时它只是做了二十五个应用的连接。一会儿我们讲讲应用的连接和定义都是什么。过了两年呢之后就开始盈利了，大概有。一百到两百个这样的 App 的连接，到了二零一九年呢，就是大概我开始前后用的时候呢，它已经有一千五百个左右的应用的连接了，这增长速度也非常迅猛。二零二一年，现在目前这个节点上，它已经号称有三千个应用的连接，也是非常啊、呃，应该是领先优势非常明显。当然，同时呢，它也有很多竞品，但是竞品的话要追赶这个所有连接数量是需要一定的过程。OK。我们先说说 Zapier 的概念。刚才说自动化，它怎么自动化呢？它，我们要说起来，它第一个叫做 Zap 的一个概念，就一个 Zap 是一个工作流，你可以理解为可以把多个软件连接在一起，并进行一个协同工作的一个任务，任务序列叫 Zap。其中的每一个的这个软件，就是连接的每一个应用，它其中叫做一个 App。在整个事件流的触发的过程中呢，第一个触发点叫叫做 Trigger。Trigger 就是讲触发了什么事儿。我现在在拿这个 Google Form 来作为例子。现在 Google Form 呢，在它里面提供了两个触发事件，一个就是有一个新填写的一个啊、呃、一个新填写新填写表单的一个事件，这上面写的 instance。第二个呢是当这个表单被更新了，两个事件可以作为触发，这么后续呢你就可以做很多事儿。呃，后面的 action 呢，如果也以 Google Form 为为例子的话呢，它就是可以建立一个回应，可以建立一个对于这个的回应。我们这两个概念是它最核心的两个概念，知道这两个概念就开始发挥想象力，说怎么去拼接从 trigger 开始到各种各样的 action 的连接。然后还要注意一个 trigger 呢，就分为 pulling trigger 和 instance trigger， 这两个定义就是说，如果说你让 Zapier 定时去查询。某一个事情，比如说，他可以去查询 Google Sheets， 可以查询 Stripe， 可以查询各种各样的这种 trigger 的量，他自己叫做 polling trigger， 这个的话是定时触发的，应该说是一个事件循环触发的。第二个就 instant trigger， 就是即时性触发。那么刚才说的以 Google Form 为例的话，也就是说有一个人填写了一个表达，这个事件是及时就要走到这个事件流里边。那么注意的就是每一个这个事件流 Zap 只能有一个 Trigger， 但是可以有多个 Actions。我们再往下看啊。那么它触发一个 Trigger， 左边是一个 Trigger， 我是用一个 Google Sheet 来作为一个例子。这个 Trigger 呢，在建立的时候，它就会提示你，要求你连接你的账号。那么它在中间做了很多的功能。不用你去调 A P I 呀，也不用叫你去做任何东西，你只要打开 Google 的登录，登录进来 g p 就会记住你这个账号的这个这个 App 的某一个账号，这个账号也可以有多个。那么之后呢，这个 Trigger 触发的时候呢，在它整个的这个编辑器里面就会记录若干条的历史的数据。比如说我们现在看到左边这个 Trigger 呢，它在这个 Trigger 的 Test Trigger 这儿。就显示出来，我这个表格里有呃几个字段，表头呢，我其实只写了两个，后面的没写。你要愿意写的话，它都会给你正确识别出来，比如说 ID 啊、Row 啊。第三列是这个 col column 的这个 A， 其实是可以 user name 了。那么这个功能就比之前用的 IFTT 的调试要容易的多，它可以方便的进行历史数据的追踪和调试。左边呢是 trigger 的 data， 这个 trigger 的 data 呢会一直延续到你事件流中的每一个任务、每一个 action， 所以可以把这个数据传下去。比如说我现在在这里面只放了一个 action， 叫做这个 post， 这个 post 呢它用了这个 action 呢，就可以向我们一个指定的服务器发一个信息，发一个这个 post 的请求。这个呢就是你可以，我现在用的这个案例呢是往企业微信息。发一个机器人群的机器人事件，把有一个人，下面是他是他的这个 d a t a 里面是就是在右侧的这个 d a t a 里面是企业微信的机器人的格式，里面呢可以我们可以自定义它里面的内容，主要的任务就是把新增内容、姓名、电话以一个方式发到企业微信的群里面，这样的话呢就可以由群里面的工作人员来进行跟踪。那么在这个例子里面，主要是你要知道这个 data 是可以往下传递的，并且每一个 action 都可以拿到上面的 trigger， 加上 action 也可以加工数据，然后呢把这些数据再进行组装，再去做另外一件事 OK， 这个是 data。然后呢， Zapier 的优势和功能啊，里边的话就是 Zapier 版。就是 I F T T， 我应该很久没有用过了。就是 Zapier 的这个，它提供了很多内建的功能，这些功能就是在不太懂程序或者是简单培训一下就可以做很多的任务的处理。对任务呃数据之前的处理，我们来依次讲一下它提供的内建的一些功能。第一个功能呢，就是叫 Pass。Pass 这个功能呢，就是我们说的编程里面的如果如果怎么怎么样。啊 ，if else 这个功能，也就是说，当你一个事件触发了，我不想所有的流程都往下继续进行，那我可以做一个这个 if else， 那么我可以判断，比如说男生的填这个表单，呃，男男生呢，我给他发这个邮件，以蓝色为背景的；女生呢，我给他发另外一个邮件，是以粉色为背景的，或者是干脆我就直接把男生的过滤掉，不再去这个发送，而只是判断。女生才继续进行，这个是可以这样进行的。当然了，这个 pass 主要是这个 if else， 它每次每个任务可以支持三个 if else 进行这样的判断，可以判断包括从你所有的数据的，就是计算机基础里面的字符串相等啊，包括是不是这个男女啊，包括是否啊，都可以进行来判定。这是第一个功能。第二个功能叫 filter 进行过滤。其实刚才说的，如果说我给男女不同的内容，那么我开还,还是可以用 pass 来做的。但如果说我把男生过滤掉了，那我就可以用 filter 来做，就可以把男生呢全部过滤掉。这样的话就保证只有女生才能继续进行下面的任务。第三个呢就是格式化的内容，就很多的这个不同的 app 进行连接的时候，你从第一个 app 的 trigger 拿到的数据，可能不满足第二个 app 的 action。所以中间要做一些数据的处理，比如说我们在第一个 app 里面说到的这个电话是一加什么什么，我们北美的一个电话格式，而第二个呢 app 的 tr 那个 action 呢是不能有这个一加的，那我们就可以用 format 把这个过滤掉，呃，做格式化的处理，进行一些调整，然后再往下呢是 delay， 也就是说我们这个邮件。比如说，用户填个表单，我不希望立刻就给他发过去。那么这时候呢，其实我是需要等待一会儿，让用户呢觉得不会这个太快了。我们就可以等待个一分钟，我再去处理这个任务。再往下呢是批次管理，比如说我们一个注册表单带来了这个每天在时间段都有不同的人去填写。但是呢，我每天的时间有限，我可能就是在每天的早上来进行一次统一的处理。那我就可以用批次的方式，可以累积到某一个时间点，把累积时间点过程中的这个数据统一进行一次处理，比如发个邮件呢、啊，或者是统一写入到这个某个地方去。这样的话，我就可以集中根据我的办公时间来调整我整个的这个流程。再往后呢，现在靠呃这个。Zapier 已经集成了这个内建的这个 JavaScript 和 Python 的这种、啊、程序的函数的逻辑，我们可以直接在这个 Action 里面呢来写这个直接写代码，它会把我们的代码进行执行。这样的话，如果你要有 JavaScript 或者 Python 的经验的话，可以做出来非常有好用，而且呢是自己想要的这样的功能的逻辑，它是一个可以做到 Action 里面。他也做了这个 Chrome 的集成，也就是说，当 App 的执行或者失败等等等，可以通过他自己提供的一个 Chrome 的 extension 来进行提醒。这样的话呢，我们就不用盯着他的后台，或者是再给它自己发邮件，而是系统直接通过 Chrome 就直接通知到我们桌面上了。啊、呃，他还提供了一个 storage 的这个简单的 KV 的数据库，这个 Key Value 的数据库就是现在我们常用的 n o c i r c l e 的数据库。我们会大量用来做这个兼职对的这个存储，也就是说，我们可以在事件过程中呢，把一些人存下来。存下来之后呢，我们下一次，比如说刚才说我后面有例子的话，我们当另外呃，我如果把一个用户存到我的这个七 y 6的数据库里边的话，下一次所有的用户过来的时候，我就可以判断一下这个用户之前是不是来过，来过多少次。如果来过的次数多，我就可以额外触发一些新的流程。当然了，这个有数据库之后，你可能做的事就非常多了。那这个也是 Zapier 内建的一个功能。然后包括呢，我们所有的流程不想，如果你不想让它全部自动化流程的话 ，Zapier 也提供了一个 Probe 的这样的一个流程。每一个在流程中的任务，你可以做一个 Probe 的一个一个 Action。那么在这个时候呢，呃，凡是留过这个任务的，都会变成一个待审批的一个状态。当你审批了之后，这个任务才会继续进行、嗯。然后后面的这个 manager 啊，我们也可以在 workflow 中控制这个 Zapier 的开和关。举个例子来说，比如说我们定制一个报名二十个的一个这样的一个任务一个功能，那如果在没有工程师的情况下，我们可以在前面做一个 Google Form 一个表单。但是播放表单是没有办法限制数量的。但是，我们可以在这儿呢做一个，呃 ，KV 的这个数据库来往里做计数，每次加一。当它到二十的时候，通过 Manager 直接把这个任务停掉。那后续的，不管谁再填表单，就拿不到我们表单后续的工作流任务给用户返回的信息了。Yeah. 另外呢，还有刚才说这个 Schedule。举个例子，刚说每天早上或者晚上查一下车库门那就可以用这个这个 schedule 的这种计划任务来触发。它是只能作为这个 trigger 就触发器，而不能作为执行任务的。它来触发后续的这所有的流程，这是它内建的方式，还在不断的增加哈、啊。我这里面也整理的不是很全，这是我用到的一些功能，我都列在这儿。然后它应该还有很多的功能，其实是在不断的做，还在做 beta。那么每个功能都会。解决我们工作流中的不满、不满足的地方。还有呢，就是我们刚才说它内建除了内建的 function 以外呢，就是我们说功能流程以外呢，它调试还是非常方便的。它在里面给你提供了大量的这个、呃、历史的事件，包括它错误的处理信息都是比较这个明确的。搭配还有一个优势就是它连接的这个 app 里面有一大部分是他自己写的。因为如果简单的这种 A P I 对接的话，其实成本相对来说比较低。比如说假，假呃，我们拿什么做例子？比如推六的 A P I 就是非常好、非常简单，我们只要向他的服务器发一个请求，他就会发个短信下去。但是有一些的这个 A P I 就做的特别特别的复杂，你让工程师去联调和接 App 的接那个公司的 A P I， 可能都是非常难的、非常麻烦的一件事。而扎皮尔官方就写了很多自己的。利用这个第三方 App 的 API， 它自己写了很多的这个官方的 App， 那么这样的话就简化了我们接入的这个流程。那这个呢，是我认为 Zapier 的优势在这些方面吧。对，讲完了这些功能呢，我们来说一下这个，再举几个案例。举几个案例呢，我们来简单的讨论一下。第一个呢，就是之前我说了，我们来办一场收费的 Zoom 会议吧，怎么做？那么呢，就是如果说要工程师的话，你就会想，嗯，或者是产品经理的话，就会想，我是不是找一个这种，找一个这种这个带这种收费会议的功能的软件，找一个这样的这个服务的平台。那 Zoom 上本身比较方便，大家都装了 Zoom。要不然会用一要要考虑选型的时候又有很多考虑，是不是直接用浏览器访问呢、啊、？Google Meeting 啊这种，我怎么去限制用户啊？那么来说，如果我们用 Zoom 的话，本身应该怎么做呢？我这里面设计大概做了一个这样的流程，就 Stripe 是整个的北美的非常常见的一个收费的一个，就是用来收费的网关 Payment Gateway。我们呢可以在 Stripe 里注册一个账号，并且呢拿 Stripe 生成一个。Payment Link 就是指定我们自己在 Stripe 后台生成一个商品，那这个商品呢就是会议的这个价格，比如说五块钱，我们生成一个 Payment Link， 这是 Stripe 的功能。我们拿到这个 Link 呢，我们就可以创建，我们再创建一个 Google Form 的表单。这 Google Form 的表单呢，它自己有很多的功能，比如说用户填写了表单，就会自动记录到跟它绑定的一个 Excel 表里去。那正常，如果原来的流程的话，我们就会根据这个注册表单看一个 s a l 表，人在这盯着，然后呢给用户一个一个联系。那现在呢，我们现在用 Zapier 来作为中间的这个连接器，以 Google Form 呢作为 Trigger，Google Form 呢作为 Trigger， 当有用户填写了一个 Google Form 的话，我们就会通过 Zapier 给他发一封邮件。这封邮件里写清楚，这个会议啊，在你在填 Google Form 的时候已经告诉用户了，这个会议是收费的。那么用户填写完 Form 之后呢，我们通过 Zapier 就发送给他支付的这个 Payment Link， 这是第一步。那用户就会拿到啊，会议什么时候举办，然后呢，嘉宾都是谁，包括这个后续的这个付费是情况要多多少啊，要付多少钱。那么他如果通过这个 Payment Link 进行支付了的话呢？我们再做第二个这个 Zap， 就是当 Stripe 支付成功的话，我们可以通过这个 Stripe 的 Web Hook 向 Zapier 进行一个配置通通知，或者是我们直接可以在这个 Zapier 内部直接调用这个 Stripe 去查询这个商品的支付的情况。如果有用用户支付了，我们就可以通过用户注册支付时候填写的邮箱。给用户发送一个带有会议的预约，因为会议的预约的这个链接啊，包括这个密码啊，都是提前生成的，我们就可以直接发送给用户这个会议邀请的链接和密码。那么再通过咕再通过 Google 呢，将支付的用户记录下来，我们回头来再来做服务和二次的这个营销。那么这是一个很简单的一个做法，这样的话呢就可以直接。满足我们说，因为做一个简单的一个收费的一个会议该怎么去做？如果说让产品经理和技术人员来一起来做的话，这个时间点和整个这个流程就会很不可控，而且要多次选型，而多次选型包括多次的尝试和联调，包括支付的成功率啊等等等等都是有很多的问题，因为你必须借助一个你不熟悉的这样的一个呃系统，因为 Zoom 本身是不支持这个功能的。呃、uh, ，再扩展一下呢，就是说，我们可以呢，在第一封邮件的时候呢，啊，给用户一个提示，说，如果你添添加我们的企业微信或者添加我们的这个微信，呃，因为微信的话是没有做办法做自动欢迎语的，现在可能也有，但是企业微信是可以自动做欢迎语的，所以来说呢，我们可以提供个企业微信的，但如果是英文的话，我们就可以提供个邮件列表，不管是用 mail chain 啊，或者是这个。几个邮件相关的服务呢，我们都可以做邮件列表。我们可以再做一个说，如果你关注了邮件列表，或者是添加企业微信呢，就可以获得八折优惠。我们可以再做第三个流程。如果用户触发了第三个流程呢，我们可以再次发送一个新的支付链接，比如我们设一个八折的 link， 这样的话就不用去开发优惠券啊，或者是开发一些其他的东西。那我们可以直接就是在这个流程里面做一些吸引人的点。因为这种叫营销的策略嘛，这个东西你看起来有有折扣，那就会吸引用户去把他的欲望勾勾引起来。同时呢，添加邮件列表和添加企业微信，对于未来的营销也是很有好处的。OK， 这是我讲的第一个案例。第二个案例呢，就是我们知道这个电子商务的公司。做电子商务是就是在网上卖东西嘛，是这个非常常见的一个商务商业商业模型。那么现在呢，不管是 WooCommerce 还是 Shopify， 也提供了各种各样的插件，可以提供了各种各样的这种功能和服务。这就是我说一个平台会不断的累加功能。但是呢，就是如果说一个非常传统的电子商务或者是一个非常新潮的电子商务，都会遇到这样的问题。那么传统的电子商务呢，就是它可能系统不完善，它的功能并没有。包括它的履履约，包括它的后续的这个这个发货，都是人工去处理。而一些比较先新潮的这种电子商务经营的公司呢，都会多平台，比如说自己用一个 O k a m m e r 或者是 Shopify p 来搭建这个自己的独立站，同时也会在像易贝呀，包括像亚马逊呢、啊、同步进行开店。那么这时候录入商品，一个商品更新的时候是非常麻烦和痛苦的。那么，我们可以利用 Zapier 来做一个多平台录入的一个功能，也就是说，我们数据库维护成一个统一的数据库。比如说，我们可以放在这个 Airtable 里，或者是放在 Google Sheet 里都可以，也可以放在其中的一个地方，比如 WooCommerce 的这个地方，作为我们首先维护的平台。那么，我现在这里举 Google Sheet 来做例子。那我们在 Google Sheet 里增加一行，说我添加了一个新的商品。我们把新的商品内容都录入录入好，包括它的规格、包括它的类型、颜色、价格等等等等。那么这时候 Zapier 可以监测到 Google Sheet 增加了一行，同时呢，向 WooCommerce 创建 a product， 直接添加一个商品，加入到这个 product， 呃，加入到 WooCommerce。那么运营人员唯一要做的事情就是登录到 WooCommerce 平台，把它的库存添加上，然后把它上架。同时，我们也会在 Shopify 里面增加一个商品，然后呢，运营人员只要去上架就可以了。甚至如果你觉得你自己自信，说没有问题，你直接可以让它自行上架，就是直接是在这个 Zapier 流程里，在添加 Product 的时候，直接让它上架，这也都是内置它连接好的功能。然后亚马逊呢就比较麻烦，和 eBay 呢，我们就可以通过这个 Google Sheet， 通过 Zapier 呢进行一个数据格式化。然后呢，再给自己发一封邮件，包括呢多个平台的上传导入的一个 CSV 的格式。这样的话呢，工作人员只要去相应的 Amazon 的平台或者是 eBay 的平台上传一个 CSV 的表格、CSV 的文件，我们就可以快速的把多个商品发布到相应的平台上。那么这是第一个，就是多平台录入的一个功能。第二个呢，就是。当有任何人在任何平台下单的时候，因为多个平台运营了的时候，可以通过这个各个平台的 trigger 和 email parser 呢，就是呃 email parser 应该讲一下吧，一会儿将信息呢汇总回我们的数据库，比如说 i r t a b l e 或者是这个 Google Sheets， 并且呢直接发邮件或者通过系统调用我们库房的这个操作系统，呃 WMS 啊或者是这个 ERP 进行通知。呃，估计没有 ERP 了，因为如果使用这个的话，它说明它整个的这个流程并不能完全的连接在一起。或者呢，如果说它不是自发货的话，它会直接把这个发给供应商，让供应商进行准备。说有一个人下了这个单，你要帮我进行履约。那这些功能呢，就可以汇总到一起，然后来进行后续的流程。同时呢，我们可以在下单的时候呢。对进行用户进行过滤，为什么进行过滤呢？因为 Amazon 是不允许你做二次营销的，但是 WooCommerce 和你独立站是允许的，你就可以把来自于你独立站或者是易贝的用户，加入到了我们的营销 pipeline 里面。如果说我们的商品呢是这种周期性消费的，我们就可以做 pipeline， 比如在第七天、第二十一天，或者是根据自己产品的销售的内容、销售的产品不同的类型，来进行这种。Pipeline 的营营销，但是呢要把用户添加进去，那么你原来的 Pipeline 就可以自动化的就把这用户进行到时间就进行相关的营销了。OK， 在电子商务电子商务网站里还有很多的场景可以用到插片儿。在官方的例子里面说，有一个电子商务网站用了几十个插片儿，因为它是个传统的这种、呃、艺术品的一个网站，它卖的它的货品呢都是在第三方进行冲印和打印的。再由第三方来进行发货，它主要的解决的就是用户的呃投放广告、引引流、获得用户，然后用户购买之后呢，自动进行后续的履约都是由第三方来服务商来进行的。那么呢，它和供应商，我这里讲讲 Email p a s s e r 的这个用途。Email p a s s e r 呢，就主要的任务就是有有两个，一个是进，一个是出。出的时候呢，就是我们。有时候会有这样的一个任务，就是我们拿到一个 Excel 表，然后呢，要分别发邮件给这个 Excel 表的，比如一千个用户进行通知，说我们要有展会啊，或者说我们要有新商品上线了。如果说我们利用这个 Mail Chain 呢，或者这种群发工具是可以的。但是呢，如果说这种这种是通用的这种呃信息，如果说我们发送的不是通用的信息，比如今天有三十个订单。你要给把三十个订单的用户，你的系统里头不支持自动发送的功能，或者是你要等待库房或者供应商已经准备好了，在这时候进行发送，而不是利用电子商务网站的这种信息。那么呢，每天呢，一般来说，供应商会给你一个 Excel 表，我们要把 Excel 表在对应上他购买的产品，在对应上他发货的这个订单号进行这样的呃邮件通知。告诉用户一个状态，那这时候如果说几个系统之间如果联动不了，那就是非常麻烦了。那如果你很厉害，你就可以要求供应商统一用你的系统，服务商用你的系统。但是很多时候服务商也很厉害，对，因为你只是这个他服务商的其中一个客户。那么这时候呢，我们可以用 Email Parser 呢，把 Excel 表的数据通过变量模板的方式呢，向多个用户进行发送。比如说你呃 Excel 表里面的邮邮箱就是它的发送的邮箱，然后呢，订单号就可以匹配到一个以变量模板方式的这个邮件的列表里去，各自给各自发送不同的内容。第二个是入 ，email p a s s e r 呢可以简单的过滤一下这个邮件的内容进行提取，我们可以跟供应商约定好邮件的格式，然后呢进行提取，提取了之后的数据就汇总到一个 Excel 表里去了。这个是 email parser 的相关的功能，但是这个我用的相对来说比较少了、啊。这个是这个电子商务相关的这个例子案例。我们再往下看，我的话呢，就是我们自己公司的一个案例。我们自己公司的案例呢，就是啊、呃，这个是我们会建一个 Google Form 来作为商家收集的这个一个表单，就是、如果你想开店到我们平台，你想开店。我们会通过 Google Form 呢收集第一波的信息，通过 Zapier 呢就直接发到企业微信里，这样的话企业微信里的人会在第一时间收到这个消息，并直接回访电话沟过去沟通，跟对方的老板进行这个电话的沟通。当商务沟通完毕之后呢，这刚才说的是第一个 Zap， 第二个 Zap 呢就是当商务沟通完毕之后呢，啊、呃。我公司内部的操作人员呢，会通过企业微信的这个审批流，它是它内建的功能，企业微信的内建功能审批流进行审批。经过业务人员，呃的相关的这个工作，公司内部的审批流程进行审批后，当一旦有审批的任务完成，我们就会通过 Zapier 呢调呃、啊、通过企业微信调度 Zapier， 然后通过 Zapier 呢调度 DocuSign 进行合同的下发。包括对方公司的名称、对方这个一些联系方式，包括一些这个合同中的条款，都是通过这个扎 a p 的信息流，就任务流，啊、呃，调用 DocuSign 来进行的这个合同的生成。那这时候呢，对方的商务就可以，对方的公司的老板和相关负责人就可以拿到这份合同。第三个呢，如果说对方商家呢合同签署完毕，我们会通过扎 a p 呢。去读取 DocSign 的这样的流程 ，DocSign 的这个签署完毕的这样的行为，并且呢，如果一旦有商家签署完毕，我们就会通知多个部门进行后续的跟踪。第一个是进行设备的部署排期，第二个就是商家的进行培训。同时呢 ，Zapier 也会发送给商家的培训手册、账号密码，商家就可以呃初步的登录到我们的系统里进行简单的设置。包括他的信息啊、地址啊，进行相关的设置，培训手册也相关的发给了这个商家。这个系统呢是由我主导下开发的，主要就是我们的整整体的公司要做的事情非常多，所以呢，在一些外围流程里面，我们就会用一些 Zapier 的这种事件流来进行工作。好，这就是讲了这个三个不同的这个 case 了，但是因为它有三千多个 app。其实能玩的东西还是非常非常多的。然后我们再说说这个其他，这个其他的一些东西呢，就是第一个就是，呃它是怎么收费和定价的 ？Zapier 呢本身它是有这个就是付费这个 plan 的级别，这个级别呢会影响你设定任务的这个数量。当然现在它有个免费套餐了，我最开始用的时候它连免费的这个套餐都没有。现在它有免费套餐，大家可以上去试手。我记得是一个月一百个这个呃，一共是三个还是五个的这个任务的数量可以设置，就是 zap 的数量。第二个呢，它的 polling 的这个 update 是需要15分钟，如果你是高级别的话，它最低的能做到两分钟。也就是说，像刚才举个例子，如果我们读取 stripe 的这个付费的状况，订单的这个付费状况，那么呢 polling 呢？他会每15分钟去循环一次低配置的这个杂 a 那高配置的话，它会有两分钟它就会去读一次 strapi， 那这样的话你的流程就会越来越快。第二，呃，再有一个不同的级别呢，能使用这个他官方写的这种高级 app， 就官方提供的就特别难难写的，比如 doc sign 的这个 api 是极其的复杂，那么它官方就会提供一些这种极其复杂的软件的。然后呢，它的内部集成的一个很好的一个方案，这是它的收费的一些 app。第三个呢，它收费就刚才说，一个是级别收费，不同的级别有相关，最主要的就是刚才上述说的三个功能。第二个呢，就是它的任务数会进行月收费的一个数量。它的任务是这个 task 个之前一直没有出现过，这个 task 个是什么呢？也就是说，在你一个 zap 里边。如果说我们放了若一个 trigger 算一个 task， 一个 action 就算一个 task。如果在一个任务里面写了一个 trigger 五个 action， 那么就是算六个 task。那么每个用户进来，他就会执行六个 task。这是看各自去计算了。这个使用量大还有折扣，嗯，具体的话可以跟他们单独谈。反正我目前得知的就是说，呃，最多可以。打个八折吧，但是得去承诺它使用到一定的程度。还有呢，就是我们要知道这个 app 的来源呢，就是它有好多种。第一种呢，就是 app 的官方，比如说这个 Stripe 官方就写了一些 app， 一写了一些这个跟 Zapier 集成的 app 发布到 Zapier 这儿来。还有一些呢，就是啊，不是我刚刚说的官方是指 Zapier 官方，就比如说像。呃，有一些这个刚才举的那些他自己内建的功能，还有一些非常复杂不愿意理他的，比如像 Google 的一些功能。那 Google 没有跟 Zapier 去做什么事那都是 Zapier 自己照着 Google API 一点点实现的。第二个呢，就是 SaaS 服务，本公司包括像这个 Stripe 呀，还有很多的。现在在北美，你要做一个 SaaS 服务，我是建议都去接入 Zapier， 就是你接入 Zapier， 你就有曝光的机会，你就能让别人看到。用户如果看到了，就会，它成为一个引流的一个方式，就是给你引流的一个方式了，相当于。第三个呢，就是本身诈骗有一个开放平台，这个开放平台呢是允许所有的开发者来自己上去写 App 的。那么有些 App 的话，你会发现有好几个，比如推流，因为比较简单，所以有好多人去写这样的这个任务和功能，写到上面去。现在呢。Zapier 也提供了这个，再往下呢 ，Zapier 也提供了这种 Team 和公司管理的部分，也就是说有只有有些人能看，有些人能管理。你刚才说还有 Pro， 一些审批流都可以支持 Team 和分别来进行权限的这种控制。Zapier 呢，刚才说它其实是 Low Code 的这种很重要的一个一环吧，一个很重要的一个组成部分。它很多时候不需要编码，但是呢，它还是需要一些逻辑的，比如说。if else 本身你要理解它是怎么样执行和运作的。第二，你的工作流从1到2到3到 4， 它是能往下串行的。还有呢，就是它中间的一些格式，你得去阅读它怎么去过滤和进行调整。如果会这个一定的程序的这个能力，就会更好了。呃 ，Zapier 本身的话，就是全 focus 在这种 SaaS 服务的连接器上面。在整个 l o c a l 的上面 l 整个 l o c a l 的这个大的这个商业模式里面，它是属于其中的一块那么在这一块儿，它都做专精，用通过这个 Zap 的数量，通过这个 App 的数量，远远的把其他的竞争对手拉在了后边。但是同时呢，其他竞争对手也在相关的做，目前呢也有一些开源的项目去、呃，也在去实施。但是这个是需要时间，一般来说。它的先发优势非常明显，并且它的工程师也是非常厉害的，不断的增加新的功能和新的那种不好就是很难开发的一些 App。呃，但是巨头也还是有的，包括像微软的这种 Automation 啊，包括苹果的这种捷径啊，也都在试图去在这上面来做一些功能。另外呢 ，Zapier 本身，它刚才说 Focus 在 SaaS 连接服务上，所以它并没有去更多的关心。你本地的这些生态，比如说像那个呃上几个月上市的 UI Pass，UI Pass 呢是专注于通也可以连接云端的服务，然后它更多的功能是连接本地的软件，比如说你的发票录入啊、PDF 录入啊、OCR 啊，把你公司的几个客户端连接在一起啊。这个 UI Pass 是最近的一个比较热的上市公司，当是我看的股价好像上市了几个月，现在还是没怎么涨。国内的这条赛道也是非常厉害的，包括像这个各种云服务也在做这些相关的这些功能，呃，包括这个原音按键精灵的团队也开发了一个叫 UI Bot 的一个功能，价格呢相对来说比 UI Pass 便宜很多。如果做这个非云端 SaaS 服务连接的话，也可以使用一些其他的这种，呃，叫这个统一叫做 RP 呃 zapier 这种叫做流程自动化。Automation processing， 还有一种叫 RPA， 专注于机器人领域里，就刚才我说的 UI p a s s 啊、UI Bot 这种、呃。整个的 Low Coding 主要的目的就是为了加速的这个我们的商业的运作，包括减少解决我们日常重复的这些工作占用我们的时间，可以让人更多的去做有创意或者是能带来更高价值的东西，不要让这个技术影响。耽误了这个商业，我认为商业本身和这种模式才是最重要的。OK， 今天跟 Zapper 的这个分享就是大概就讲这么多，看看大家有什么问题可以来聊一下
2: 。对，大家有什么问题可以现在赶紧提啊，因为这个时间剩的也不是很多了，就直接取消静音，直接问就好了。那个我我先问一个吧，就是那个姜老师，这个用这 Zapier， 你觉得啊、嗯，有哪些坑是需要避免的？或者有哪些东西需要注意，就别别不小心掉进去了，不容易爬出来的那种
0: 。呃，一个就是你想要的功能其实没人做。刚才说到了 App 的来源，就是其实来自于多方的，因为但是呢，每个这个开发方都是有自己的小心思吧。比如说 Zapier， 它主推自己的这个 API 集成。所以，呃，就 d o c k e r s i g n 主推自己的这个 API 集成，它的 API 集成收费是非常贵的。所以呢，它在这个 d o c k e r s i g n 里面提供的功能就非常简单，但是也能勉强能运转起来。那这时候你要评估一下，就是你这个东西是不是满足你的需求。在这个呢，就是每一个它的 Zap 下面都会能看到它的 Trigger 和它的 Action， 你们就可以快速去试验一下。这是算是第一个事儿吧，因为还是有很多商业在这里边。那么第二个呢，就是费用，你要注意到你很多的这个每一个任务里面可能有多个这个 task， 这个 task 如果一旦是控制不好，会超过你的预算。然后第二个呢，就是呃它，它的本身是按照你付费的这个计划来进行收费的，所以呢，如果说一旦超限，它就会把你的所有的 task 都 hold 在那儿，或者你再买这个 task 包，或者是呢你去这个。呃，把那些都放弃掉，或者手动去一个,个个处理，就超限和任务是它收费的一个很核心的点。但是你算下来，比如说你一个月多使用几百块，可以让你这个任务流程早上线三个月，甚至你上线之后的这个找人开发的这个成本，可能每个就得动辄几万了。我认为 Zapier 这个钱还不算什么钱呢，但是你要有决心做这个事剩下的坑其实用的就发现的并不多，它的整个的架构现在的用起来非常的稳定，每一个任务包括历史都能回溯，都能去追踪
2: 。对，就有没有出现过那种，比如说你可能用了一个，呃，做了一个某种定制，结果后来它那个，呃，比如说这些 app 之间的彼此之间的一些接口就做了一些调整，导致这个失败的情况有
0: ？嗯，目前我还没遇到。对，目前我还没遇到。看
1: 其他朋友有什么问题啊、哦？你好，江老师。嗯，哎、呃，我想问一下，就是像这样的 z e r a 它适合，比如说，呃，比如说小的这种规模的，最小的是多少开始启用？就是比如说试用这个是比较合适的，就比如说三五个人团队啊，十几个人团队啊，或者是五十啊，一百啊。
0: 首先是这样的，就是说，我建议呢，就是每个人都上去用一下，因为他有现在已经有免费这个套餐了。那么呢，他不光是在工作协协作中来进行管理。刚才比如说这个，张也说到了这个自己家车库门的问题。其实你有很多的这个任务是可以通过它来进行组织的。比如说现在的话，你看到的任何东西，呃，收藏收藏到哪里去？比如说原来我从 Pocket 到这个现在的 Google 的这个 Read List。到很多的这个收藏的地方，我们就可以通过扎片来统一进行汇总，放到一个我们带要阅去阅读的、准备去阅读的一个地方。那么我们日常的很多 app 都可以连接在一起的，并不一定是在于公司中。那么如果你享受到，或者是已经习惯于把很多日常的这样的任务能自动化的都尽量自动化，那么在你工作中，你才会想到啊、哦，这个事儿我一定要工自动化掉，或者是说，呃，这个事儿。我可以用一种自动化的方式快速去上线，它有两个这样的解决啊。第一个就是说，如果这个功能要开发，可能要三个月才能上线，我是不是可以用一周的方式，我先临时凑合一个，先把它上线了？第二个呢，是我日常工作中有很多的重复性的工作，我是不是可以通过它来简化？那么这个都需要平时做很多的这个试验和就是学习的吧。所以我是建议都是去用用，因为它反正也不要钱，你就可以去。把一些日常东西先连接在一起，先用一用用一用，对、嗯，那也就是
1: 说，其实个人的话也都可以开始先试着用，然、啊、先熟悉熟悉。那如果说，比如说用了，我觉得哎，这个软件个人用还是挺顺手。那如果说像这种个人持续用，呃，我不知道它是不是啊，因为它是一个企业软件嘛。就比如说他每年每个月产生的这些费用啊，适不适合那个个人
0: ？他他。我们可以来，我现在这个屏幕共享还，我现在晒了一个这个，晒了下这个屏幕啊。首先你看一下它的 price， 它免费这个套餐每个月有100个 task， 有5个这个任务，然后呢15分钟轮巡，也就是说，如果说你选用这个。免费的套餐，你每天去回收一个邮件，那你一个一个月的就会一一个月基本上就是你一个 task 只少写两到三个 action 吧，一个月就把它用光了。大概是他是想让你尝试这么玩对。所以呢，如果一百个 task 不够你用，那么你就不能把它作为一个日常的一个。呃，任务的方式去执行，只能作为一个，比如说像我们刚才说的，我填个表啊，或者是我自己需要从哪儿出发到哪儿啊，自己看看有哪些自己合适的东西，这是第一个好处。第二个好处呢，就是因为我们都是在解决问题，那么他这个探索是非常有有趣的。这个探索里面呢，现在集中了他自己号称有三千加个 app， 这些 app 呢，往往是你有些是你听说过的。有些是你没用过的，那么他每个都有一些自己的案例，说这东西怎么用。那么以后工作中，你其实会遇到各种各样的事件，各种各样的这个需求和任务，或者是说，不一定是任务发给你，而是说公司你，你你发现，哎，可以用这么一种方式去优化流程，那么你号召或者是你挑头去解决一下，那这样的话你就。第一学到了东西，第二加速了公司的成长，第三个就是在整个的这个公司的组织结构里，奠定了你自己就给自己加分吧，你这样说。嗯
1: ,嗯、呃、还有一个问题就是，如果说要是比如说，呃，我们现在使用这个 Zapier 使用了一段时间，那假如说因为某些原因，然后假如说准备去换另外一种。软件，或者是不不用这这一套流程，那之前的这些数据啊，或者什么的，是还是可以拿得回来的吗？比如说一些权限呢，一些东西
0: 。首先 ，zapier 除非你用的是用它的 storage， 不然的话它是不存储任何数据的，它只是做事件流，把这个数据从 A 的流到 B。你的数据还是在其他的一些 app 里面进行流转的，你得考虑就是说其他的 app 是不是能进行导入导出。这个换 App 是经常的事儿，比如说 DocuSign 呢、HelloSign 呢，还包括就是签合同的软件，我们也经常换，包括这个填表、CRM 也会经常换。然后这个是没什么关系的。总之呢，就是历史数据，你最终在做这个 Zap p e r 的时候，我们都会有一个统一的一个存储的地方，比如刚才我说的 AirTable 啊，或者是 Google Sheet。你最后呢，你的中间的 App 不管是怎么换，你最终还是有一套数据表。
1: 嗯，明白明白，谢谢谢谢
2: 。我看其他朋友还有什么问题吗？哎，如果没问题的话，因为现在也已经三点了嘛，那我们就今天的先到这儿，好吧？那个，非常感谢，再、嗯、次非常感谢这个江老师这个这么这么精彩的分享。那我觉得还是说。就大家真的还是要多去试一下，是吧？你真的去用了你就真真
0: 正用起来才好。所以最早的 Zapier 是没有付免费用户的，我最开始用的时候是25块钱一个月<笑>。是是是啊。现在呢，它有免费这个套餐了。那那最开始它只有这个这个 Plan， 现在有免费套餐了，大家都可以去试一试。因为将来的话，自动化的流程会越来越这个。再多说几句哈，自动化流程会会越来越这个普及，因为。刚才我说的这个 RPA 赛道已经有巨头的上市公司了，你各种各样的这种企业级的服务，其实内部都在做这种 RPA 的机器人，包括 Salesforce，、啊、包括像微软的东西，它内部给自己的客户也提供了相关的工具，也是要加速这个流程。呃 ，RPA 也好，或者 Zapier 的连接器也好，然后包括如果是工程师，现在都强调这个 CI/CD 比较可持续交付，那么整个的。未来的世界会越走越快，然后呢也会越来越自动化，所以呢就是你虽然只要掌握了一些自动化的这种人，你就会能在这个 team 里面或者是在整个这个竞争中吧，比别人有那么一一点点优势。举个例子来说，就是刚才我说，如果你用企业微信，为什么用企业微信呢？原来都是用邮件，在华人的话，收邮件不当做一个即时通讯的软件。那么你有个订单来了，你不处理，或者是你有个商务合同来不处理，那么你等着那个人可能就是填表的那个人，或者是在你网站上填写一个咨询意向的人，可能马上就失去兴趣了。但如果你用一个客服系统，你要去购买集成，有很多的麻烦。那我们现在直接简单来说，就是如果你自己个人做，拿起 Google Form 扔到企业微信，因为企业微信可以随便注册嘛，扔到企业微信里。那么立刻就有人看到，立刻就有人要跟踪和回复。大家都用手机，都无线化，我们叫做信息拍在脸上。那么，整个的效率就会自然而然提高起来。对、嗯，所以呢，就是会比别人有那么一丢丢优势吧。啊，不能说这个是奠定他决胜的基础。对。哎，我再多问一个，啊，就是说，这这扎啤跟那个微信的这个整合怎么样？呃，微信提供了很多 API， 企业微信的 API 是做的非常不错的。那么它有一些 API 可以直接调用的，直接通过这个 Dapr 直接跑发一个叫做 Request 的这样的一个任务，一个一个 Action 就是内置的，就发送一个相当于发送了个请求吧，内置的一个叫 Customer Request 的一个任务，就一个 Action， 用这个的话直接按照企业微信的格式，往它的端口推就行了，就是
2: 。微信是吧？就是那个个
0: 人的那个还是不行。个人的没有 API， 个人其微信没有 API。微信希望这个所有的营销的事件不要用微信，让所有人都用企业微信去做这个事儿。所以企业微信的一部分 API 就可以这样直接这样用，呃，另外一部分 API 就得自己做小部分的开发，然后也可以跟杂片连在在一起。比如说我刚才说审批流事件呢，包括这个加好友事件，加好友事件你可以做后续做很多流程。比如别人加了你一个企业微信的好友，你可以后续通过 Zapier 给他加东西啊，加到邮件列表了，或者做后续的跟踪记录。对，那这是要进行少部分的开发的。OK， 包括这个信息上报，反正它有很多的功能给你来。但是同时呢，在北美，你用 Slack 也一样，你 Slack 也同样集成了这些东西。嗯，我你把 Slack 作为即时通讯的软件的话，手机上都装着，也一样。总之，让信息更快的流动起来嘛，是不是、嗯？嗯，第二个就是一个是信息更快的流动起来，第二呢，流动起来得追踪到人，比如 Slack 得有人去 cut 一下，说，呃，就是我在跟，我在做，或者是就是每个任务都有一个人要求，就是内部流程的问题了，要求每每个信息过来都有人去跟进，然后去完成，不然的话丢进来你跟发邮件其实也没啥差别，对，嗯。更快丢进来是让更快的人去处理。嗯，是实是,是，对，行，好吧，那现在已经三
2: 点五分了，我们就再次感谢大家参加这次活动啊，尤、嗯、其要感谢那个姜思小姜老对、嗯，然后今天时间比
0: 较仓促啊，这个也
2: 还是应该感谢您这个用这宝贵的中国时间来跟大家做这次这个 share 啊。嗯。哦，我觉得就是说，反正这个呃音频视频回头我还会 share 出来嘛，那大家也会、嗯、可以。随时关注我们的 YouTube 频道或者那个 Podcast， 然后去留言也都可以，或者在群里面留言也都可以，好吧？行，那就再次感谢大家，然后就周末愉快了，好吧？嗯，
0: 好，嗯，那先这样了啊，嗯，大家
1: 再见，嗯。